0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 선거제 개편 쟁점과 정치권 셈법에 대해서 나누고 있는데요. 청취자들이 보내주신 의견입니다. 또 휴대폰 8898번님. 국회의원수를 늘린다고요? 말로는 국민들을 위하는 듯하지만 속내는 본인들을 위한 것처럼 밖에는 안 보입니다. 휴대폰은 7910번님. 300명 의원들이 법안 하나 통과시키는데 300일 넘기는 일이 다반사인데 더 늘리게 되면 이전 특위로 후반 통과에 얼마나 더 많은 시간이 걸릴지 염려스러울 뿐입니다. 휴대폰 7979번님. <웃음> 아니 이런 것만 고르실것 같은데 국회의원 숫자 늘리면 안 됩니다. <웃음> 국회의원들 1인 년에 쓰는 비용이 얼마죠? 국회의원 수가 많다고 민의를 반영한다는 생각은 그동안 국회의원들 행태를 볼때순전한 생각입니다. 휴대폰 266번님. 26, 6 한술 더 뜨시네요. 세비나 축내는 국회의원 수 3분의 1로 줄여야 합니다. 국민을 위한 정치는 애초부터 할 생각도 안 하고 국민세금을 축내는 국회의원들의 숫자를 늘리다녀. 야 국회의원 늘리는 부분에 대해서는 아예 그냥 못을 딱 받고 시작을 하시니까 워낙 반대 의견이 많아서 이게 참어 힘들 거라는 생각이 들고요. 이 콩으로 전영민 아이디어 쓰시는 분. 선거구 개표는 국회의원이 아닌 중립적인 독립기구에서 정해야 한다고 봅니다. 이이 이 말씀은 여러분 이제 그 중이 자, 자기 못 갔기 때문에 별도로 해야 된다 얘기하지만 그 자체가 또 헌법에서 정해져 있는 거기 때문에 그렇지는 참 어려울 것 같고요. 제가 저기 이렇게 또 질문을 하겠습니다. 여기 또 이제 시작을 하면 은 여러분들이 다 전문가이시기 때문에 이거를 하나하나 다 얘기를 하시면 은 사실 뭐 얘기가 어디까지 가야 될지를 참, 참, 잘 모르겠는데요. 그니까 러 저는, 뭐냐면 저는 저기 바깥에서 보는 입장에서 제가 얘기를 하겠습니다. 저는, 저도 개인적으로는 선거, 저 국회의원수 늘린다고 그러는 거에 대해서는 아마 그것부터 하자면 국회 가 없애자는 소리 나거고 무서워서 그 얘기는 도저히 안될것 같다. 근데 이제 바로 얘기하시는 게송관위에서 2년 전, 3년 전인가 내놨던 아니? 지역구를 200으로 줄이고 그다음에 비어, 지, 저, 비례를 100으로 늘리면 바로 얘기하는 그 비례성도 상당히 좀 강화가 되고 굉장히 좀 합리적으로도 사람들이 보일 수 있을 것 같은데 왜 이거는 기본적으로 안 되는 겁니까? 왜 근본적으로 안 되는 건지 뭐좀 질문을 드리고 싶습니다.
2: 저는 선관위가 이 안을 내놨기 때문에 저는 안 됐다고 보거든요. 현재까지는. <웃음> 저는 네. 이건 사실 정치권에서 나왔던 이야기예요. 근데 이걸 <웃음> 정리 해가지고 네. 선관위에서 이번에 내놓으니까 여야가 전부 다 반대를 하는 거예요. 근데 저는 이것이 아, 그동안 전...
1: 반대하고 싶었는데 못하고 있다가 선관위에서 하니까 반대하는 겁니까? 그,
2: 그렇죠. 그 다른 속셈들이 <웃음> 있는 거예요. 제가 볼 때는. 이겁니다. 네. 지금 우리가 굉장히 솔직할 필요가 있는데 이제 네. 이제는 그 더불어민주당이나 자유한국당도 자기 속내를 이야기해야 돼요. 결국은 그두 힘이 결정할 수 있는 그런 힘이 있지 않습니까? 아까 첫 번째 이겁니다. 이제 다, 다당제라는 것에 대해서는 일반적으로 다당제가 좋고 양당제가 나쁘다는 개념으로 이야기면 하안 돼요. 우리 박원수, 박원수 의원님 같은 경우는 그 좋은 다당제가 자꾸 없어집니다라고 이야기하는데 역으로 저 같은 경우는 양당제가 더 한국 정치 문화에 맞다라고 생각하고 있거든요. 그런 면도 있기 때문에 다당제라는 거 하나. 그다음에 아까 연정이라는 걸 말씀을 쉽게 하셨는데 정당한테 그렇게 큰 힘을 줄 우리는 권력구조가 아닙니다. 그내각제한 가능한 거지. 내각제는 여수야대가 나오면 안 되거든요. 얼른 연정해서... 이제. 집권당을 만들어야 되는데, 근데 이런 것 때문에 이제 그 연동형 비례대표제가 나오고 쉽게 나오는데 우리는 다른 문제예요 이 선거구 제도가 지금 국회에서 이 여야 간의 이 독점적인 걸 없애기 위해서는 가장 좋은 경계선이 뭐냐? 그러면 200대 100이다라는 것은 한의적인 제한이에요. 이거요.
1: 네네. 그런데
2: 이걸 어떻게 하냐면 100은 중요하지 않습니다. 200개 지역구를 어떻게 하냐? 네네. 저는 이제 이따 이야기 한번 한번 하려고 합니다만은 도농 그 복합 선거구제. 네. 저는 실질적으로 제가 제초에 제초 최초로 얘기했다고 생각을 하고 있는데요. 그 부분에 대해서 공평하고 합리적일 때는 선거적 구제도가 바뀔 수가 있어도 거기에 대한 합의가 없으면 한 걸음도 더못 나갈 것이라고 다 생각을 하고 끝으로 다른 당에서는 우리 박어수 의원님 다당제가 아주 좋다고 생각 안한 경우가 많습니다. 아니,
1: 그리고요 뭐, 아니 말씀을 그, 드리자면 많은 국민들도 다당제에 대해서 혼선으로 느끼시는 분들도 꽤 이, 있는 것 같습니다. 그럴 수 있죠. 네네. 특히나
3: 이제 권력 구조가 대통령이기 때문에 네네. 대통령제와의 조응이라는 측면에서 우리 현실에 맞느냐 이런 이제 비판도 있습니다만 좋고 나쁘고를 떠나서 현실이라는 겁니다. <웃음> 다당제라는 게 대한민국이 대체로 양당제 경향을 갖는 이런 나라지만 한 번도 양당제였던 적이 없어요. 네. 늘 제3당이 출연을 하고 또 제3당이 흔들려서 없어지고 양당제로 회귀했다가 다시 제3당이 나오고 이건 그냥 있는 현실입니다. 있는 현실이기 때문에 이 현실이 제대로 자리 잡도록 이 선거제도를 바꿔주자는 게 취지고요. 국회의원 숫자를 늘리자는 거는 그야말로 현실적인 이유 때문입니다. 선관위에서 제안했던 200대 100도전은 합리적인 아니라고 생각해요. 2대1로 하면서 비례성을 높여주자는 거. 근데 지금 이미 선거제도, 선거구가 253개인데, 그러면 쉬운 세계를 무슨 수로 없애냐. 이게 우리가 선거구 획정할 때 보면요. 선거구 하나만 통합이 돼도 거의 내전 수준의 상황이 됩니다. 국회가 올스톱 돼요. 과거에 그런 전례들이 있었어요. 쉬운 세계 없애려면 아예 선거제도 개혁 논의 자체가 표류해버릴 겁니다. 때문에, 어 우리가 이제 인구당 의석수를 다른 나라들하고 비교해봤을 때도 국회의원수가 그렇게 많다고 볼 수는 없거든요. 이제 아까 여러 청취자들께서 비판적인 의견을 주셨는데 그렇게 비판적인 의견을 주시는 이유는 국회가 일은안 하면서 특권만 누린다. 네. 그래서 저희가 제안하는 것은 특권은 줄이고 그리고 의석수는 합리적으로 늘려서 이 선거제도 개혁이 실제 이루어질 수, 이루어질 수 있도록 하는 그런 논의의 물꼬를 좀 터보자라는 게 이제 의원수 늘리자는. 그런 제안이 취지입니다. 네. 아니 그네 네. 저도 김미주, 김미주, 김미, 네. 김미준 김미 위원님, 김미준 네. 님
0: 아, 죄니다 뭐... 네. 네 음. 네. 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 박원순 저기 의원님 말씀 제가 여러 가지로 많이 동감합니다만은 의원 수를 늘리자라고 하는 부분은 저는 절대로 동감할 수 없다라는 말씀을 드리겠고요. 네. 어, 그 이유는 뭐 여러 가지 이유를 들 수가 있습니다만은 한국 국회의원들이 의원 수 늘리자라고 들 무급으로 시작해도 다 유급 되잖아요. 네. 유급 하고 나니까 이제 보자진 늘리라고 그러잖아요. 네. 그거는 뭐. 시작할 때와 나올 때가 다르다라고 하는 국민도 알고 다 아는 사실이 아닌가 하는 생각이 들고요. 사실 200대 100이라고 하는 것은 2003년에 범정치국민개혁협의회라고 하는 게 만들어졌을 때요. 박세일 위원장이 중심이 되었을 때인데 그때도 200대 1을 제한했었습니다. 아, 그러니까 역사가 오래된 것이라고 다 얘기할 수 있는데요. 그럼에도 불구하고 정치권이 이것은 받고 있지 않는데 저는 의원 수를 늘리지 않으면서도 200대 1로 갈수 있는 방법은 네. 네. 이대1로갈수 있는 방법은 결국은 비례대표를 지금과 같이 운영하지 않는 게 방법이 아닐까 생각하는데요. 비례대표를 권역별로 하되 그 개방형 명부로 가서 의원 한명한 한 명에 대해서 후보 한명한 한 명에 대해서 유권자가 투표할 수 있도록 한다고 라 하면 그리고 그것은 얼마든지 연임이 가능하도록 한다고 라 하면 지역구에 지금 있는 의원들도 비례대표적으로 옮길 수 있는 의원들이 많이 있다고 생각하기 때문에요. 그런 경우에 있어서는 내지역구 없어지니까 안 된다. 이런 경우는 없지 않을까 이런 네. 생각을 하고요. 어, 짧게 한마디만 더 붙이면 요 한국 정치에 있어서는 다당제일 때 국회가 가장 활성화되었다. 대표적으로 어, 87년 민주화 이후에 각종 오공청문회는 이런 것들이 이루어질 수 있었던 것도 다당제하에서 가능했고요. 어, 또두 번의 탄핵 수추가 있었던 것도 어, 다당제의회에서 네, 네. 있었습니다. 그러니까 다시 말하면. 제왕적 대통령제의 권한을 견제할 수 있었던 의회가 다 다당제 의회였다라고 말씀 드립니다.
4: 2000년도 1월 달에 대한민국 국회에서 아주 기가 막힌 일이 벌어졌죠. 몇년도 2000년도 1월달입니다. IMF (웃음) 이후인데요, 의원 정수를 10% 줄였어요. 299명을 273명으로. 그때 김대중 대통령 때인데요. 그리고 나서 이제 다시 이거를 복원하려고 하니까 엄청나게 그 논쟁이 많았었었습니다. 그때 비례대표만 줄였습니까? 어, 그때 같이 조금 조금 줄였었죠. (웃음) 그래서 제가 2003년도 15년 전에 도대체 대한민국의 국회의원 정수를 얼마 정도로 하는 게 적절한가를 음. 가지고 OECD 국가 를 상대로 해서 적절성에 대한 비교 분석을 했습니다. 네. 그때 사용했었었던 지표는 이제 대표성이라는 문제와 효율성이라는 문제를 가지고 했기 때문에 대표성은 총 인구수 네. 그리고 우리나라의 GDP 규모. 네. 그 다음에 이제 효율성 문제를 가진 중앙정부 예산 음흠. 그리고 중앙정부의 공무원 수 아주 간단하게 이네 가지를 가지고 시뮬레이션을 해보니까 당시에 나온 거는 대한민국 368명에서 379명까지 나올 수 있다라는 걸 했었었습니다. 2000 네. 3 년도입니다. 2003년도에 15년 그런 15년 전에 얘기를 했었던 으흠. 거예요. 그런데 제가 그때 360명으로 늘리자라는 그게 주목적이 아니라 으흠. 273명을 3, 299명으로 늘리는 거가 그렇게 아주 우리가 생각하는 아닐까? 잘못된 것은 아니다라는 이제 이런 부분들을 으흠. 얘기를 해줬고요. 그래서 지금 여러 뭐 특히 정의당 같은 경우는. 제 논문 인용을 많이 하는 편인데 <웃음> 이게 있다. 360명이 있다. 가 제가 그 댓글을 굉장히 많이 받았어요. 예. 너 말도 안 되는 소리 하지 말아라. 의원 정수 늘리는 <웃음> 소리. 어떻게 그런 말을 할수 있느냐라고 얘기를 하는데 <웃음> 네. 그래서 현실적으로 실은 제가 정의양 의정님이 계실 때 국회 내에서요. 선거제도 국민 개혁 위원회를 만들었었습니다. 그래서 이제 여러 가지 시뮬레이션을 다해 보면서 현실적으로 253명의 의석을 200명으로 줄일 수가 있느냐라고 보면 네네. 그래서 안을 240대 80명 3대 1, 음흠. 240대 120명 2대 1 네. 이렇게 하는 것이 오히려 나을 수도 있을 거다. 네. 그러려면 뭐 의원 정수가 늘어날 수밖에 없다는 것에 대해서는 국민들은 뭐 납득을 하지는 않지만 그건 결국은 결단이 필요한 것인데 그걸 으흠. 빠져나갈 수 있는 방법은 비례대표 선정 방식에 대한 부분 이런 것보다도 으흠. 조금 전에 말씀하신 것처럼 영국처럼 선거제도 개혁과 관련된 것은 손을 떼라. 네. 이거는 중립적 기구에서 의회관계가 있으니까 거기서 결정된 사항을 따라가게 하는 방법이 있고요. 스웨덴 네. 같은 경우도 마찬가지입니다. 스웨덴은 어떻게 하고 있냐면 의원들의 이해관계와 관련된 위원회에는 각 정당들은 한명 뺏기 못 나옵니다. 나, 네, 나, 대변만 해 주는 대변만 거죠. 해 주는 거예요. 그 네, 나머지는 네. 가반수 이상은 외부의 전문가들이 네. 결국은 참석을 해서 결정을 하면 그것을 따라갈 수밖에 없게끔 하는 구조로 만들어 놔야지. 현재와 그렇고. 같은 상태에서 의원들에게 이 선거제도를 개혁하라고 한다고 한다고 하면 은 제가 볼 때는 굉장히 어려울 수밖에 없을 것이다. 그래서 지금 200대 100도, 원래 보면 음. 굉장히 합리적인 데 불구하고 음. 어려움에 봉착된 이유도 그런 거라고. 요 이거 한 가지만 제가 질문 드릴요
1: 혹시 네. 15년이 지난 지금 상황에서 보면 네. 아까 얘기하신 네 가지 기준으로 보면 또그
4: 360명도 좀더 늘어날 수도 있겠네요. 늘어날 수 있다. 그 정도가 이제 적정 수준이었다. 그래서 368명 대 379명. 우리가 지금 네. 예를 들어서 인구수는 조금 줄어들 가능성이 있고요. 그렇습니다. 앞으로. 그래서 미국 같은 데는요. 의원에 대한 그선거확정 같은 거를 매번 하는 게 아니라 10년 단위로 합니다. 네. 또 하나 꼭 말씀을 드리고 싶은 거는 이번 기회에 전 세계적으로 의원 정수가 정해지지 않는 나라는 대한민국 밖에 없습니다. 미리 네. 정할 필요가 있다는 거죠. 아, 네, 네. 알겠습니다. 네, 네. 지금 박상철 교수님
2: 숫자를 늘리자라는 것은 제가 볼때 기존 질서를 크게 손대지 않고 뭐, 비례대표제를 늘리면서, 뭐, 비, 뭐, 각 당의 재다당제도 보장되는 그런 시스템으로 밖에 안 들려요. 그래, 그래가지고는 계획이 이룰 수 없는 문제고, 뭐, 우리 김, 김영준 교수님께서 이제 정확하게 뭐 데이터를 뽑았다 하지만은 그게 얼마나 정확하겠습니까? 제가 알기는 저는 대, 미국이 대통령이 하고 있다면은 우리한테는 굉장히 중요한 롤 모델이라고 저는 생각하거든요. 거기는 하원론이 435명이에요. 약 60만 명. 정도의 한명 정도 돼 있거든요. 그래서 국회의원 숫자가 많다 작다라는 것은 함부로 할얘기는 아니고 지금까지 몇 명을 해왔냐. 현실적인 문제. 그다음에 국민들은 어떻게 생각하냐 저는 굉장히 중요하다 고 봅니다. 국민들이 유권자이기 때문에요. 근데 여기서 핵심이 뭐냐면 200대 100도 사실은 현실적으로 힘든 것이 253을 200으로 하려니 어떻게 해야 될 거냐 이 말이죠. 저는 그래서 이제 이런 제이걸 한번 제안해 볼게요. 과연 비례대표제 한국이 꼭 있어야 되느냐. 저는 심각하게 생각해야 된다 보거든요. 저는 국회의원들 뭐그각 각 지역에도 대단한 전문가들이 많다 봅니다. 나는 교수가 전문가라고 안 봐요. 각계 각 층을 대표하는 사람이 저는 대표성이 저는 있다고 볼때3 0 0명 전원이 다 이제 그 지역구로 한다라고 볼 때는 많은 우리가 생각을 할 수가 있어요. 과거에는 선거제도 제도 바꾸자 새정치 국민회의 때부터 했습니다. 김대중 대통령이 당선되고 나서는 그때는 모토가 뭐였냐면 지역주의 정당을 없애자. 그래가지고 또 동원됐던 것이 소송구제는 놔두고 비례대표를 어떻게 손을 볼까 해서 한번 나왔고 그 다음에는 이제 정당투표제를 아까 이야기했듯이 도입해가지고 뭔가 국민들이 정당을 원한 경우 그, 그 의원수교 의원수로 가도록 하자 이거 이렇게 나왔는데 저는 이제 이걸 제안하고 싶은 거예요 복합선거구제가 실질적으로 좀 논의를 하고 있습니다 제가 알기로는
1: 도농복합 도농복합 즉 무슨 네.
2: 뜻이냐면 광역시 100만 명 이상 요즘 광역시는 사실 인구가 제일 많이 모여있지만, 이거, 굳이 소송구조 갈 필요가 있느냐. 뭐, 각구, 뭐, 서초구, 강남구, 뭐가 차이 있겠느냐, 값을. 네. 그래서 거기는 중선거구조 해가지고, 크게 권역을 나눠가지고, 숫자를 갖다가 배정해서, 뭐, 한 선거구에서 4명 내지 5명이 나올 수 있도록 하면서, 네. 의원 숫자를좀 조정하는 거. 그리고, 네. 지역을 만약에 또 그런 식으로 해버리면, 대선거가 됐버려요. 그래서 이제 그런, 그런, 그런 경우는 소선거구를 유지한다. 이럴 때는 저, 전제가 뭐냐면, 비례대표제를 거의 고려를 하지 않는 거예요 뭐 그런 식의 논의를 해 가지고 합의를 봤을 때 근데 음. 합의를 봤을 때 뭐가 중요하냐면 각 정치권이 미안하지만 각 정치권이 도덕선을 할 수는 없어요 내 이해하고 이해타산하고 맞구나 그래서 저는 앞으로 어, 어떤 논의가 돼야 될것 같냐면 한 번은 각 우리가 제도를 이야기하고 장점만 이야기할 거 아니라 이것이 그러면 정치 현실적으로 받아들일 받아들이라면 어떻게 해야 되느냐 이 논의를 좀 하고 싶고 제가 도농복합선거구제에 대해서는 그 가능성이 높다고 제가 좀 이따가 한번 역사를 하고 싶습니다. 제가 두 가지만 말씀을 지금, 드리겠습니다. 지금
1: 이렇게 좀 얘기를 하면 예. 어떨까요? 그냥 다른 이해하셨을 거라고 생각이 되는데 이제 저기 그 국회의원 수를 늘리느냐 하는 부분에 대해서는 대충 다 이해를 하신 것 같습니다. 아, 근본적으로는 안 되지만 정말 그걸 바꾼다그러면 굉장히 뭐가 달라지긴 달라져야 되겠구나라고 하는 건 이해하신 것 같고요. 그다음에 소 지역구 선거와 비례대표를 할 때는 또 굉장히 그럴 듯하게 보였는데 근데 가만 보니까 선거하는 방식을 좀 달라지면은 또 도농 도농 지금도 얘기 들으니까 도농 복합 즉저 복합제로 하는 것도 그것도 그건 뭐냐면 중대 선거구제와 소송구제를 복합으로 하는 거죠. 이것도 굉장히 또 괜찮을 수 있는 안으로 또 들립니다. 가지, 그래서 예. 여기에다가 이렇게 하나하나 좀 이렇게 덮어놓으시고 음. 그러고 난 다음에 이게 어느 만큼의 현실 가능성이 있는 부분이야 이렇게 넘어가시면 어떻겠습니까?
3: 예, 두 가지 짧게 말씀드리고 예. 현실 가능성 문제 네. 말씀드릴게요. 의원 숫자는 그렇습니다. 이게 선거제도 개편해서 어, 연동형 비례대표 가져하는 이유로 의원 숫자 늘리지않는 것도 있지만 객관적으로 우리나라가 의원 숫자가 그렇게 많은 나라가 아닙니다. 앞서도 말씀드렸는데 아까 미국 얘기를 하셨는데 미국이 예외적으로 의원 숫자가 인구대비 작은 네, 네, 나라. 작은 편이고요. 네. OECD도 우리가 제일 낮더라고요. 예, 제일 작습니다. 단원제하는 네. 나라 비교를 해보면 그리스가 인구가 5분의 1인데 국회의원 숫자가 우리하고 똑같아요. 300석입니다. 양원제도 아니고 단원제인데 그래서 아까 이제 김영준 교수님 뭐 360석 이상 돼야 된다고 이미 한 10년 전에 연구를 하셨다는데 어떤 학자들 같은 경우에는 500명까지도 인구 대비로 본다면 은 늘릴 수 있다 이렇게 주장하시는 분들도 있어요. 그리고 김민정 교수님 못 믿겠다. 아, 당장 뭐 특권 줄이겠다고 하겠냐. 내년도 그 국회 예산이 6,300억입니다. 국민들 입장에서는 6,300억 가지고 300명 쓰는 것보다 6,300억 가지고 360명 쓰는 게 국민들한테 도움이 도 되는 거라고 저는 생각을 해요. 그리고 지금 국회의원들의 특권이 여러 가지가 있는데 저희가 시뮬레이션을 해보니까 지금 1억 5천만 원 받지 않습니까, 연봉을. 한 1억 정도로 줄여도 근로자 평균 임금보다 훨씬 더 높아요. 두배 이상 높습니다. 그 정도 줄일 수 있다. 그리고 국회의원의 가장 큰 특권이 보좌관입니다. 지금 보좌진이 10명이 됐는데 인턴 2명까지 그것도 뭐 최소 2명 이상 많게는 뭐한반 정도까지 줄이자 이런 논의들이 나와 있습니다. 그리고 그걸 보완할 수 있는 의정 활동을 지원하기 위해서 다른 대안들도 얼마든지 논의 논의하거나 검토 가능하다는 생각이 들고 물론 이제 의원 수 늘리는 거에 대해서 일반적으로 국민 여론이 부정적인 건 사실이지만 정치 개혁을 하려면 선거 제도 개혁을 하려면 그리고 어떻게 보면 우리 주권자들의 주권을 더 확대한다는 측면에서 봤을 때도 지금쯤 한번 전향적으로 검토할 필요가 있지 않을까 이 말씀을 드리고 싶고요.
1: 그 박원석 위원님은 너무 심상정 위원님의 얘기를 그대로 얘기하 저희 당의 입장이니까. <웃음> 당의 입장만 얘니까 당론이니까.
3: 그리고 아까 말씀하셨던 중대선거구제는 논의의 전제가 완전히 다른 겁니다. 그거는 이제 비례대표제를 하지 말자는 얘기예요. 네. 자유한국당이 그 주장을 지금 도농복합선거구제를 들고 나왔는데 그 밑에 깔린 얘기는 연동형 비례대표제는 본인들은 안 받겠다. 이 얘기고요. 으흠. 현실적으로 말씀드리면 민주당은 중대선거구제를 절대 못 받는다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 이게 도시 지역에서 어, 중대선거구제를 하면 민주당한테 유리할 게 하나도 없어요. 네. 지금처럼 승자 독식을 해야 으흠. 더군다나 지금 정치 지형에서 민주당이 싹쓸이할 수 있는데 이걸 왜 자유한국당하고 나눠갔냐 이 판단이 명확하기 때문에 그 논의는 현실 가능성이 없고요. 또 중대선거구제는 해외 사례를 보면 한 나라가 거의 없습니다. 으흠. 과거에 일본하고 대만이 했었는데 이게 문제가 많아가지고 일본 같은 경우에 개파정치, 금권정치의 온상이 돼버리니까 네. 90년대 중반에 중대선거구제를 버렸어요. 네. 대만도 마찬가지고. 그래서 우리 현실에도 잘 맞지 않는다. 그런 점에서 완전히 다른 이, 이 출발점이다. 중대선거구제를 꺼내는 거는. 네. 그 말씀 좀 드리고 싶어요.
1: 네네. 이거 네. 한 가지만 미리 저청취자에게 말씀드리면은요. 정계 특위에서는 솔직히는 어느 한 당이 반대를 해도 이게 앞으로 하나도 못 가기 때문에 지금 얘기하신 대로 연동형 비례대표제는 누가 싫다 그러고 어디가 싫다 그런다, 저 중대선거구제는 누가 싫다 그런다 이렇게 하나하나 저 그다음에 그 다음에 국회의원수 늘리는 거는. 누구도 총대를 안 말라고 든다 <웃음>
4: <웃음> 그래서 뭐
1: 이렇게 얘기하면 하나도 앞으로 못 가겠군요. 그래서 일본, 일본의
4: 마평균, 예를 들어보겠습니다. 일본이 어. 지금 최근에 2인 내지 6인의 중대선 문제를 했었습니다 네. 그래서 뭐 개파정치 라든지 근거정치에 굉장히 심화됐는데 기적적으로 95년도에 선거제도를 개편합니다. 그게 지금 현행의 일본식 권역형 비료, 권역길 비례대표제예요. 네. 300명, 200명을 뽑았는데 당시에 그 선거제도 계획을 총괄했던 분이 도깨대 교수였었습니다. 제가 한국 선거학교 회장 자격으로 가서 만나서 물어봤었습니다 이것이 어떻게 해서 가능했느냐라고 물어보니까 의외로 간단했었어요. 으흠. 지금 우리 나와 있는 것 여러 가지가 있죠. 지금 예를 들어서 박 교수님은 그냥 비례대표 없애버리고 네. 지역구를만 있으면서 거기서 도롱복합제로 해서 가져가는 소중고제를? 방법 뭐야 많이 나오잖아요. 네. 그 안에 관련된 거를 다 놓고 시뮬레이션을 다 했다는 겁니다. 네. 그래서 어떤 거이 과연 일방적으로 한쪽이 불리한 걸 잡을 수는 없지 않습니까 그렇습니다. 그래서 보니까 아 이것이 그렇게 절대적으로 예를 들어 당시의 자민당이 불리하지는 않겠구나 하면서 하나 이 개파 정치가 남아있기 때문에 이것을 조금 개파의 보수들을 위해서 좀 배려를 해주자 해서 탄생한 게 바로 일본식의 석패제도입니다. 그런 식으로 해서 조정을 한 거예요. 그래서 네네. 우리도 지금 뭐 절대적으로 안 되는 것도 없고 다만 이것이 어떠한 선거적 결과가 가져올 것이냐에 대한 부분들 지금 뭐~ 그~ 시뮬레이션이라는 게 뭐~ 지난 총선 때 시뮬레이션도 있지만 앞으로 이게 (1년) 반 이후에는 정당 지지율도 지금보다 훨씬 다르게 변화될 가능성도 그렇겠죠. 있고 네. 그래서 그렇게 해서 좀 실질적으로 객관적인 데이터를 가지고 이 문제를 논의를 해야지 이념적으로만 얘기를 하다 보면 또는 어떤 때는 이상적으로만 얘기를 하다 보면은 저는 그렇습니다. 선거제도 개혁은 한쪽에서 반대하면은 뭐 절대로 아, 이루어지가 않기 때문에 아, 그래서 지혜가 보여 보겠습니다. 그때
1: 그 교수님이 한 시뮬레이션을 놔두고 네네. 그리고 그래서 여러 당이 그걸 가지고 다 얘기해 보니까 그 중에서 큰 반대가
4: 없는 쪽으로 간건니까 그렇죠. 간 300명, 겁니까? 200명 선이면 충분히 우리가 다들, 네. 다 어느 정도는 이걸 받아들일 수 있다라고 해서 네. 채택을 해서 96년서부터 일본의 선거제도를 개혁을 한 겁니다. 음, 네. 제가
3: 한 가지 팩트만 확인시켜드릴게요. 음, 그 일본식 석패를 어, 네. 제도하고 약간은 다르긴 한데 지금 선관위가 2015년도에 제안한 안에 보면은 비례대표와 지역구 중복 출마를 열어놨습니다. 네. 그래서 지금 이제 중진들 같은 경우에. 의석수를 줄이거나 또 비례대표를 늘리면 이게 이제 자기들이 선선 사선 이런 거 보장이 안될수 있다 이런 우려가 있는데 이제 그렇지 않다는 점을 말씀을 드리고 그래서 지금 국회에서 의석수 늘리자는 제안을 정의당을 포함해서 여러 이제 의원들도 하고 계신데 동시에 이 중복 출마를 열어놓겠다 일정 부분 100%는 아니더라도 한 30% 정도 그래서 어 그렇게 반대하는 특히 이제 뭐 소선거구제 하에서 자기한테 유리한 선거지역에 있는 의원들 같은 경우 에 많이 반대하지 않습니까? 네 그분들이 어, 지역에서가 아니더라도 비례대표로 당도, 당선, 당선될 음. 수 있는 그런 길도 부분적으로는 열어두는 안을 지금 논의하고 있다. 말씀 한번 네. 얘기해 드릴게요. 네, 네. 지금 말씀하신 건 네. 독일식입니다. 네. 독일에서는 지금도 지역구와
4: 비례구를 동시에 할수 있어요. 콜수상은 그래서 한 번도 지역구에된 적이 네, 없어요. 네. 그런데 일본의 석표율은 좀 다른 게 뭐냐면 우리는 지금 비례대표를 하면 은한 번호에 한 사람만 등록하게 돼 있는데 그게 아니라 일본의 석표율 제도는 동일 번호에 다수의 후보를 집어넣고 네. 그중에서 가장 득표를 많이 한 많이 사람을 한 선택을 가져가. 하는 게 되는 네. 겁니다. 네. 그렇기 때문에 음. 그거는 우리는 그거를 어떻게 활용을 할수 있냐면 지역 구도를 타파할 수 있는 그러니까 네. 예를 들어서 특정한 지역에 도저히 당선이 없는 사람도 음흠. 열심히 가서 네. 하면은 결국 지역구에서 떨어졌지만 네. 비례대표에서는 될수 있다라는 그런 거를 열어주는 거기 때문에 음흠. 얼마든지 그 나라 특성에 따라서 지금 말씀하신 박교, 박대표 교박 의원님 말씀하신 이런 여러 가지 형태를 우리가 다 접목을 시킬 수 있는 부분이다 핵심은 뭐냐면 과연 국민들이 그 부분에 대해서 받아들일 수 있느냐 중복 입보자도 네, 네. 굉장히 반대하는부분 네, 많아요 네, 네. 네. 지금 네, 네. 네, 박선 교수님 네.
2: 과연 현실 가능성 있는 방법은 뭐냐가 굉장히, 굉장히 그렇죠. 중요하다 저는 보는데요 그 아까 복합선거구제는 왜 제가 북측 이야기를 했냐면 그 당시 정치권에서 반대를 안 하더라고요. 그 당시 분위기만 이야기하면 상당히 오래됐어요. 수도권에서 서울서 나온 사람들은 요 언제 당선이 안 될지도 몰라요. 여야 할것 없이. 바람 불어버리면. 그러니까 중선구제는 내가 좀 약간 지명도가 높으면 중진 같은 경우는 나한테는 괜찮겠구나. 옛날 우리 정당 정치는 한때는 중진들이 그걸 했잖아요 중진들이. 요즘 좀 그런 분위기가 아닌데. 그리고 지역에는 소송가 있으니까 또그 당시 당의 실세들이 또 호남, 영남이 자기도 시골에 가서 또 국회의원, 소선고이 있어요. 그러니까 현실적으로 받아들인단 말이죠. 저는 그런 가능성 지금 현재는 없, 없을 것이고 저는 제일 중요한 게 뭐냐면 영국이 가끔 이제 뭐, 뭐 의원 임기를 4년, 5년 변경시킬 때는 대연정을 할때 가능하거든요. 으흠. 그때 선거제도가 바뀌지더라고요. 대연정을 할 때. 즉, 이념이 틀려도 같이 아주 거대 야당을 만드는 거, 거대 그 집권당을 그러면 지금 이게 뭐가 중요하냐면 저는 전개 특에서는안될것 같아요. 계속 오늘 같은 토론이 계속 될것 같고 <웃음> 지금 대통령이 제안해가지고 삐걱거리는 거 하나 있잖아요. 여야 정부 뭐그 협의 협치한다는 거 네. 거기서 저는 답이 나와야 된다 보거든요. 네. 거기서 받아들일 수 있는 것. 그러면 이것은 대통령이란 상징성 뭐냐면 국민들이 얼마큼 지지하고 있는 존재고 존재고 야당 간의예요. 그래서는 그런 틀 안에서 김영준 교수께서 이야기하는 그런 것도 굉장히 저는 좋은 방법이라 고 생각합니다.
1: 네, 저희요. 여기서 차라리 잠깐 쉬고, 요, 요, 저희 3부는, 요걸 어 그러니까 지금 각 당의 입장이 뭐냐, 그리고 지금 정계특위에서 얘기되는 논의의 수준이 어디까지냐, 그럼 어떻게 하는 방식이 가장 좀 그래도 결론에 도달할 수 있겠느냐, 요거, 요거를 3부에서 집중적으로 얘기하도록 하겠습니다. 아, 잠시 쉬었다 가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 지민, 김진애와 함께하고 계십니다. 네. KBS 열린 토론. 청취자 여러분들 의견 소개해드리겠습니다. 휴대폰 4959번님. 행정부에 비해서 입법부는 예상과 인력이 부족하다고 봅니다. 행정부의 견제를 위해 국회의원을 늘리고 비례대표를 확대해야 한다고 봅니다. 정치 혐오로 국회의원수 늘리는 것에 대해 반대하는 것이 안타깝습니다. 콩으로 꼼냥이 아이들이 후원금 많이 낸 비례 순으로 뽑는 게 비례대표 아닌가요? 과연 비례대표 누가 되었는지 아는 국민이 얼마나 될지. 궁금합니다. 비례대표에 대한 또 사실 상당히 또 부정적인 의견도 많으신 것 같습니다. 콩으로 성우석 아이디님, 선진국 선거구제는 벤치마킹하면서 국회의원 특권이나 임금은 왜벤치마킹안하는지 알고 싶네요. 예, 콩으로 호국희 아이디님, 국회에 지급하는 총 예산을 동결하고 의원수를 늘리겠다면 동의할 수 있습니다. 이게 여러 가지 얘기 주셨는데 요 오늘 김민정 교수님, 김영준 교수님, 박상철 교수님, 박원석 전 정의당 의원님 이네 분과 토론하고 있는데 오늘 3부의 시간을 좀더 써서 혹시 지금 정계 특위에서 이 논의의 수준이 어느 정도 수준 그 그러니까 여러 가지 대안을 놓고 각 당의 입장이 나와 있는지 어떤지 혹시 아십니까? 10월, 16, 아십니까?
3: 10월 16일날 정계 특위가 구성이 됐지 않습니까? 그 네. 이후에 이제 선관위가 업무보고를 한 차례 했고 그리고 나서 이제 뭐 토론이 진행이 되고 있는데 중요한 거는 각 당이 속내를 까놓고. 실제 이제 당의 입장을 명확하게 정해서 쟁점들을 추려가지고 논의를 해야 되는데 사실은 아직 그 정의당, 민주평화당, 발언정당 이 소수 정당들은 입장을 분명히 했는데 큰두 정당이 명확하게 입장 발표를 안 하고 있어요. 종례의 당론은 있습니다. 민주당 같은 경우에는 문재인 대통령 공약도 그렇고 네. 대통령이 거듭 확인도 하셨지만 권역별 연동형 비례대표제로 하자라는 이제 당론이 있어요. 그 네. 근데 실제 얼마나 의지를 갖고 있는지 이게 확인이 안 되고 자유한국당은 정확한 당론이 뭔지가 지금 확인이 안 됩니다. 그 복합선거구제나 중대선거구제도 그냥 당내에서 나오는 얘기고 그 얘기를 받아서 정계특위에 들어오시는 의원들이 개별적으로 발언을 하신 거지 그게 확정된 당론이 아니거든요. 네. 이거는 앞서... 아, 뭐 여... 조금만
1: 얘기해 주시면 정의당이나 저기 민주평화당이나... 지금까지 방지대당. 우리가 얘기했던
3: 독일식 연동형 비례대표제로 가자. 이게 그 3당 간에 합의를 했습니다. 있습니까? 합의를 했고 시민사회단체들까지 단체, 네. 정치개혁 공동행동이라고 해서 한 500개 정도 시민단체들이 모였는데 네. 거기까지도 합의가 다돼 있는 상황이었어요 그러니까
1: 의원 수는...
3: 360석으로 늘리고 하고 예, 하고. 연동형 비례대표제 하고 대신에 네. 국회의원 특권은 줄이고 네. 국회 예산 동결하고 그러니까
1: (240대) (120으로) 가는 겁니까 그거는
3: 아니 (253대) 나머지 이제 (360석에서) 네. 그더 남는 부분 (107명) 네. 정도를 네. 이제 비례대표로 하자는 거죠 네. 그러니까 네. (2대2에) 조금 못 미치긴 하는데 그 상당히
1: 합의해서 만든 안이 좀 나름대로는 좀 힘이 있습니까 어떻습니까
3: 아, 그래도 여전히 이제 선거제도 개혁에 네. 어~ 결국에는 결정적인 키는 네. 두큰 정당이 갖고 있는 거죠 근데요
1: 그거는 아시는 대로 얘기해 주시면은 솔직히 자유 한국당도 지난번에 지방선거 끝나고 난 다음에는 마치 이번에는 꼭 저기 선거제도 개편할 듯이 막 그러더니 흐물흐물흐물 이렇게 지금 용두삼위가 돼버리고 있고요 민주당도 마찬가지로 대통령 이야기 얘기할 때만 그렇지 그이유가 뭡니까 이렇게 자꾸 주저하는어그
0: 네. 뭐 여러 가지 어려움에도 불구하고 저는 만약에 선거제도 개혁이 된다라고 한다면 뭐 개혁이라기보다 변화가 있다라고 한다면 이번이 그럴 가능성이 매우 높은 국회다라고 생각은 하고 있습니다. 왜냐라고 하면은 어 사실 그 유럽의 비례대표를 하는 나라들을 연구한 학자들의 연구를 봐도요 비례대표를 하기 때문에 다당제가 유지되기도 하지만 네. 사실은 다당제적으로 세력 분포가 되어 있었기 때문에 비례대표가 도입된 국가들이 굉장히 많이 있거든요. 네, 그런 면에서 네. 본다라고 하면 어 지금, 그 지금 말씀하신 자유한국당의 경우에도 과거에는 연동형 비례대표제나 아니면 비례대표의 확대에 대해서 굉장히 반대했던 것은 사실인데요. 이제는 뭐 영남에서도 자신이 많이 없어졌잖아요. 그렇기 때문에 이제는 어, 바뀌어야 한다라고 의견을 바꾸는 분들이 꽤 있는 것으로 알고 있고요. 그런데 이제 반대로 어, 더불어민주당이 좀 선거에 자신이 생기다 보니까 아 괜히 비례대표 확대하는 거 이런 거 별로 좋은 거 아닌 것 같다 라고 생각하시는 분이 또 상대적으로 늘은 것 같아요. 그러나 어, 선거가 조금 더 가까워졌을 때 문재인 정부의 지지율이 더 빠진다라고 하면 누구도 누가 일당이 될지 이 당이 될지 이런 것들 눈에 잘안 보인다라고 하면 어 비례대표를 좀더 확대하자라고 하는 생각들을 할 가능성이 커진다. 이렇게 보이고요. 그런 경우에 있어서는 아마 선거제도 개혁에 대한 합의가 이루어질 가능성이 있지 않을까라고 생각하는데요. <웃음> <이게> <웃음> 그럼 선거제도 뭐 개혁을,
1: 개혁을 위해서 대통령 지지가 좀 빠져야 돼요. <웃음> 예,
0: 그럼에도 불구하고 <웃음> 이게 이제 이런 면은 있습니다. 당 네. 전체를 보는 사람들의 생각과 네. 자기 지역구를 보는 사람들의 생각은 또 조금 다를 수가 있거든요. 물론이겠지. 자기 네. 지역구를 보시는 분들은 당이 어찌 대건 말건 어쨌든 내 지역구를 지키는 것이 중요하기 때문에 그런 분들의 경우에는 이 지역구를 손대는 것은 절대로 안 된다 이제 이렇게 될 가능성이 크고요 사실 선관위 안 중에서 200대 1의 경우에는 그런 면에서 본다라고 하면 오히려 박 의원께서 얘기하신 것 같이 예, 의석수를 360석 정도로 간다라고 하면 합의의 가능성은 커지지만 어, 2대1로 가면서 현재 지역구를 줄이자라고 하면 합의의 가능성 그만큼 더 줄어들겠죠.
2: 그, 의석수, 네. 의석수 부분은요. 너무 쉽게 이야기하고 있는데 그게 있더라고 심리가요. 얼마 전까지만 해도 국회에서는 이번에 선거법 개정된다고 이야기를 하더라고요. 아마도 잘 설득하고 늘리면 국민들이 받아들일 거라 생각하고 있어요. 그런데 국민이 받아들일 정도가 되려면 모든 정치권이 합의를 봐가지고 이 선거제도로 가야 된다라고 국민한테 내놨을 때는 그게 가능할 수가 있어요. 그런데 지금 식으로 이대로 가자 말자 이렇게 자스티스, 정의 논쟁을 숫자적으로 해버리면 저는 원수 늘린다는 것은 저희 거의 저는 불가능하다고 보고 지금 더불어민주당은 현재는 어느 선거도 다 이길 수 있다고 보기 때문에 어떤 안도 이제 보지만 아까 말한 대로 복합선거구제는 상당히 이제 좀 거부적인 반응이 있다는 것은 저는, 저도 확인은 했어요.
1: 그 예측, 불 예측성이 이렇게 높진 않죠. 그렇죠. 그래서 저도 네.
2: 이제 뭐, 이, 이거 완전 처음에는 혼합선거구제를 하다가 학술적인 용어로서 좀 멋이 없기를 이제 복합선거구제로 바꿨더만 그들로부터 복합선거구제를 돼버렸어요 지금요. 으흠. 근데 이 문제는 이제 야당에서는 하나의 변화를 위해서 한 번은 생각해 볼수 있는 이해관계가 네. 있는데 저는 예를 들어서 다당제를 위한 그뭐 연동규 비례대표제가 정의당 같은 이념정당이 있으면 저는 100% 찬성해요. 네. 그런데 지금 미안한 이야기지만 민주평화당하고 바른미래당은이 다당제의 존재가 아니고 어떤 균열내지 분열된 파편정당에 저는 생각하는 면이 없잖아요. 있거든요. 이게 어떻게 정계개편 될지가 저는 (웃음) 모른다고 봅니다. 이 문제가. 그렇기 때문에 이것을, 이것까지 다당제로 넣어가지고 연동형 비례대표제에서 현재 의원수 플러스에서 360명까지 간다? 그건 절대로 정갈하지도 않고 국민들이 받아들이지도 않고 정치권에서 합의보기 저는 힘들다고 봐요. 아까 우리 박 의원님께 말씀한 대로 그 주장은 세게 나오지만 실질적으로 양당에서 이것을 양당이라고 해서 힘이 많다 힘으로만 장악한 게 아니라 과연 그것을 받아들일 만한 명분이 있는가? 저는 음. 없다고 저는 봅니다. 예예
4: 김원중 교수님. 음. 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 어떤 선거 제도라는 게임의 룰을 얘기를 하는 건데요. 음. 음. 결국은 기형적인 선거제도를 만들어서는 안 된다라고 보는 거죠. 글쎄요. 다뭐 여기 조금, 여기 조금 해가지고 뭐 그냥. 일종의 뭐 게리맨더링은 아니지만 선거 획정에서는 게리맨더링이라는 건 나오지만 선거제도 자체가 간단해요. 이것이 기형적이냐 아니냐라는 거는 다른 나라에도 하고 있느냐고 물어보면 됩니다. 네. 그 그러니까 다른 나라에서는 전혀 하고 있지 않는 거로 하다 게 보면 이게 굉장히 기형성을 가질 수 가능성이 크고 그리고 한번 선거제도라는 거는 만들어지면 은고치기 굉장히 어렵다는 거죠. 그래서 네. 조금 힘들지만 은 그래도 보편성을 가지려고 한다면 이러한 권역별 연동형 비례대표제 같은 경우는 많이 채택을 하고 있고 스웨덴 네. 같은 나라는 비례대표제예요. 100% 비례대표제인데 아예 지역구가 없습니다. 네네. 그래서 29개 지역으로 나눠가지고 하다 보니까 50%를 여성으로 해서 여성의 그 의원들이 많이 배출하는 것도 실은 선거제도에 대한 관련된 문제 때문에 그렇죠. 연관이 되고 있는 겁니다. 네. 그래서 이러한 물론 이제 복합선거구제, 혼합선거구제 이런 형태도 우리가 이제 고민을 해볼 수가 있는 것인데 오히려 이 지금 복합선거구제, 혼합선거구제는 누가 더 선호를 하고 있냐면요. 네. 자유한국당에서 수도권 의원들이 굉장히 선호하고 있습니다. 그래야지 수도권 수도권에서 조금 조금이라도 찬스가 있다. 그렇게 보 그러니까, 그러니까 예를 들어서 네. 그러니까 TK적은 어차피 뭐 어떤 형태가 나와도 되고, 네. 그리고 수도권은 예를 들어서 혼합으로 가져가게 되면 자기나가 될수 있다. 네. 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 이런 이해관계에서 만들어진. 저는 이제 하나 걱정되는 것은 뭐냐면 이게 과연 위헌 소송이 걸렸을 때. 넘어갈 수 있느냐. 저는 박 교수님한테 여쭤보고 싶어요. 어떤 하에서 위원회
1: 소지가 있습니까
4: 생각해보세요. 지금 우리는 선거구 획정을 하면서 되도록이면 은 헌법재판소가 이 선거구의 비율을 2대 1로 줄여라고 음. 얘기를 하고 있단 말이에요. 그러니까 줄어들고 있는 상황이에요. 그러니까 지금 도시하고 농촌하고 옛날처럼 무슨 뭐 어마하게 5.7대, 6대 이런 건 없어졌어요. 그러면 거의 선거 구간에 있어서의 인구 격차가 없는데 왜 어느 지역은 소선거제를 하고 왜 어느 지역은 중대선거제를 하느냐. 그러니까 아. 그러니까. 전체가 중선구제를 하는 것은 맞지만 음흥. 일부를 잘라가지고 음흥. 어느 지역은 소선구제 어느 지역은 중세선구제를 했을 때 과연 위헌적인 요소는 없는 것인지에 대한 부분 논쟁이 분명히 저는 일어날 거라고 보기 때문에
1: 네.
4: 박상현. 제가
2: 그, 뭐, 그, 바로 그 부분 때문에 복합선거구제의 네. 핵심이고 네. 설득, 명분을 갖고 있는 거예요. 그렇죠. 뭐냐면 지금도 3대 1이거든요. 2대 아, 1. 2대 1. 2대 1이단 말이죠. 그러면 2대를 하면 거의. 그 배가 되는 거나 마찬가지고 2대1이라
1: 하면 인구가 변차가
2: 편차, 그렇죠. 편차가. 편차가. 네. 근데 그것은 아직도 세계적인 기준에서는 맞지가 않아요 세계적인 기준이1대1입니다 심지어는,
3: 기준은 1대 1입니다. 시, 심지어는
2: 7, 7도 유연이다는 경우가 있거든요 일본은 2대1로 하고 있습니다 미국 가격? 근데 그러니까. 저는 이제 네. 이것을 제이 줄이는 방법이 뭐냐면 계속 이대로 놔두면요 이대1도 점점 시골 인구가 뭐 없어지고 있다 보면 네. 넓어지고 어떤 선거구로는 기가 막힙니다 이게 네. 그런데 왜 이제 저는 이제 비례대표제라는 것을 의식을 하지 않고 이제 이야기를 하게 되면 도시에서 중선거구제 한다면은 그 인구가 많지 않습니까? 인구 많은 면 할당을 해주잖아요? 그래서 구수자를 그 할당해주고 그 기준이 항시 지역의 숫자하고 맞물리 가는 거예요. 그래서 오히려 양 지역은 소선거구를 하고 중, 지역을 중선거구를 해버리면요. 전체 선거가 대선거구 갚을 수밖에 없거든요. 그러면 중선거구를 여기다 20만원 한다. 뭐 지역이 15만 정도가 평균이더라. 그러면 15만 단위로 인구 비례는 아까 말했다던 1대1로 갈수록 더 좋은 거니까 예를 들어서 도시지역은 15만 명 하나씩 배정할 수 있는 것은 중공, 중성국제 도입했을 때 가능한 거예요. 그래서 네. 오히려 그것은 위원회 여지가 아니라 그 문제를 말끔히 해석할수 있는 방법 중에 하나란 겁니다. 아, 네. 아니 그러나, 기술적으로 그러나 기술적으로 네. 말씀드이부분이
0: 부분에, 요 부분에 네. 대해서는 김민영 아니, 교수님 발론 적 네. 얘기 듣고요. 어, 지금 말씀하신 것처럼 선거구의 크기가 커지면 커질수록 편차는 줄어드는 것은 사실이에요. 우리가 과거에 유신 시대나 또오 공화국 때 중선거구제라고 해서 2인 선거구제를 한 적이 있는데요. 그때도 인구 편차는 줄어들었습니다. 그럼에도 불구하고 같은 대한민국 국민 가운데 왜 하필이면 인구가 100만 이상이면 중 2인 선거구고 인구가 100만 이하면 1인 선거구에야 하는가 이것을 합리화할 수 있는 어떤 원칙도 존재하지 않습니다. 그렇기 때문에. 뭐 거의 지금 현재 있는 나라들 중에 복합선거구라고 해서 그렇게 인구 100만 이상이면 얼마 이렇게 하는 나라가 없는 이유도 왜 어떤 국민은 100만 가뭐 2인 선거구야 하고 어떤 지역은 1인 선거구야 하는지 이것에 대한 합리화할 수는 원칙이 없기 때문이다 라고 말씀드릴 수가 있고요. 그냥 말해 쉽지만 그렇게 간다고 라 하면 저도 위험 가능성이 음. 상당히 커질 가능성이 있다고. 이게 이제 중대선거 네, 문제가
3: 보편적이지 님. 않은 것도 문제이고요. 음. 지금 지적하신 것도 문제고. 어, 이게 자칫 이 제도 설계를 잘못하면요. 양당 데리밴드 이외에 나머지 정당들, 제삼정당들을 구축하는 효과를 냅니다. 오히려. 지금 이... 수도권이나 음, 이런 도시에서 음. 중대선거구제를 하는데 그걸 만약에 2인선거구제로 설계를 하잖아요. 양당은 동반 당선되지만 은 나머지는 당선 가능성이 없어지는 이런 그 선거제도가될 가능성이. 그것도, 높아요. 그것도 매번 싸우겠네요.
1: 2인으로
0: 했다, 3인으로 했다. 이 전제는 뭐냐면 비례대표제를 맞습니다. 안 한다는 네, 얘기다
3: <웃음> <안 얘기하고> 비례대표제를 <웃음> 네. 안 한다는 <웃음> 그쵸, 전제예요. 네. 이런 중대선거구제를 선거 네. 한다는 근데 지금 더더욱 더
0: 중요한 것이요. 사실 네. 이제 이점 이, IT 시대로 오면 올수록 지역 기반의 이익이라고 하는 것보다 지역을 떠난 이익들이 굉장히 많거든요. 요즘은 뭐 우리 무슨 카페 활동이 자기 지역의 어떤 행사보다 더 중요하고 이렇지 않습니까? 인터넷상에서. 이렇게 다양한 이해관계 라고 하는 게 인터넷 공간에서도 있고 또 혹은 뭐 자기의 성별이라든지 아니면 뭐 여러 가지가 있을 수 있는데 가치관에 따라서 꼭 2인 선국 1인 선국 이러면 비례대표를 없애겠다라고 한다면 지역을 기반으로 한 이해관계가 아니면 은 대변될 수 없도록 만드는 효과가 나타난다라고 하는 문제도 있죠. 제기하고 싶은
2: 것이. 네. 당수 의원님
1: 굉장히 집요하시네요. 오늘. 이야기가 나왔으니까.
2: <웃음> 그리고 어쨌거나 정치권에서 네. 논의를 하고 있는 건 사실이지 않습니까. 네. 저가 지역이라왜뭐왜 어디는 어디는 소선거고왜 어떤 데는 광역이냐 저는 선거구 제도는요 일반적인 보편적 보편적 원칙도 있지만은 나라마다 조금씩 틀립니다. 그렇지 않습니까? 네. 그런데 이 소, 지역의 소선거구를 인정하고 지금 지역간에 일종의 특성이 있다는 겁니다. 특성이 그럼으로 서울로 와 봅시다. 서울에 왔을 때 아까 지역이라고 말씀하셨는데 저는 계층 대표를 위해서 하는 거예요. 서울에일나으면 도봉구 자꾸 도봉구 이야기합니다만은 가불병이 다 쳐요. 석시적으로 봤을 때 가불명 사이는 별로 없어요. 그래서 합쳐서 거기서 국회를, 그러니까 2인 선거구제는 유신 때 나온 건데, 그것은 그위원입니다 네. 중성구제 2인 선거구제가 없어요. 으흠. 예를 들어서 5명 내외로 한다. 그 인구 단위를. 그랬을 때, 아, 잠깐, 이제 더 그래, 문제예요. 그랬을, 아, 그랬을 경우, 이제 그랬을 경우, 민입장에서는 사표가 방지되었던 것이 어느 정당도 있지만, 예를 들어서 가불명해라. 어떤 계층을 대표할 때 저는 이제 사실 정의당 같은 이념정당을 의식을 많이 해서 이걸 주장했었거든요. 뭐 다섯 명이 된다 할 때는 정의당을 지지하는 사람도 있을 거 아닙니까? 예를 들어서 지역구에서. 네. 그 저는 보편적인 현상이라 봐요. 그래서 각 정당이 이념을 가지고 선택을 받을 수 있는 기회가 되는 것인데 소송으로 잘라놓으니까 지역 간의 의미도 없으면서 지역대표가 나와버리더라 말이죠. 그래서 계층 대표를 뽑을 수 있는 것이 중성국제 도입에 큰 의미가 있는데 그 국한시키는 것은 광역이라든가 그런 우리가 광역시, 특별시, 직가시 뭐다 구분하지 않습니까? 그래서 저는 구분할 수 있다고 봅니다. 예,
1: 여기서 얘기를 조금 더 돌려가지고요. 그러면 지금 세 당은 의견이 거의 합해졌는데 자유한국당과 더불어민주당은 지금 내부의 구성에 있어서도 여러 의견들이 좀 다르고 어, 또 솔직히는 결정하는 포인트도 시간도 지금 정계특위가 올해 말까지 제 활동하게 돼 있지 않습니까 그전까지 그 어떤 의견으로 좀 이렇게 소구될 수 있는 가능성을 어떻게 보, 보고 계시는지 그러니까 지금 이게 시간과의 싸움이 전이. 굉장히 중요한데요
3: 네, 네. 어, 말씀하셨듯이 보고
1: 얘기하십니다 한 말. 요번 정개특위에서 12월 말까지 하고 나면 그 다음에 다시 또 국회로 넘어가야 되는 거죠 이게
3: 근데 이제정계특위를 연장할 건지 여부에 대해서부터 네. 이제 쟁점이 생길 텐데 네. 지금 연장된다고 뭐 장담할 수가 없습니다 네. 또 연장된다고 했을 때 비교섭단체 출신인 심상정 의원이 다시 위원장을 맡을 수 있으리라는 보장도 아하. 없어요 네, 네. 그러니까 다시 원점에서 논의하는 결과가 될 거고 그래서 저는 연내에 큰 틀의 합의를 봐야 된다 그치. 세부적인 법안까지는 연내에 나오지 않더라도 큰 틀의 합의를 보고 늦어도 내년 (1~2월) 중 에~ 어쨌든 이 논의를 마치지 않으면 선거 날짜가 가까워져 오면 가까워져 올수록 선거제도 개혁을 손대기가 어렵습니다. 음. 선거제도 뿐만이 아니라 다른 개혁도 선거제도가 가까워지면 이해관계들 때문에 어려운데 이 시기를 놓치면 올해 연말 내년 1, 월을 놓치게 되면은 어, 이게 다시 이제 원점으로 돌아올 가능성이 있어서 마음이 지금 굉장히 급한 상황이고요. 그래서 지금 이제 그정개특위 산하에 두 가지 TF를 구성을 했다 그러더라고요. 하나는 네. 국회의원들도 저마다 이게 좀 이해가 다르고 또 네. 이해관계도 다르기 때문에 국회 내부의 공론화를 위한 의견을 모으기 위한 국회 공론화 TF를 구성을 했고 다른 하나 이제 전문가들로 갖게 자문위원회를 구성을 해서 아마 다음 주 정도부터 이두 TF나 위원회가 본격적으로 논의가 진행이 될 텐데 역시 제가 우려스러운 거는 결국 민주당 자유한국당 키를 쥐고 있는 두큰 정당이 자기 입장을 분명히 해야 된다. 네. 그래야 이 논의가 어디까지 진전될 수 있을지 가늠이 가능하다.
1: 근데 자기 입장이 그렇게 딱. 얘기가 들 수가 있겠습니까 어떻습니 아니
3: 당내 논의를 모으는 당론을 그러니까 형성하기 위한 절차에 돌입을 해야 돼요 제가 한 말씀 드리겠습니다 대한민국 선거제도
4: 개편에 아주 보편적 법칙이 있어요 네 선거 4, 5개월 남겨놓고 합니다. <웃음> 그글쎄뭐 명락 없어요. 저는 아, 확신합니다. 내년도 내년 12월 말이 말 됩니다. 말 네, 돼서 아, 그때 가서 아, 상황을 보고 지금까지 토론, 한 열린 번도 열린 토론을 한섯번은 해야 되겠네요. 아, 그럼요. <웃음> 제가 지금 이 열린 토론에서 선거제도 개혁과 관련돼서 열번 <웃음> 네. 이상 토론했어요. <웃음> 네. 수없이 얘기했습니다. 이부분만 얘기한 게 아니에요. 그래도 마치 뭔가 신기루가 있는 것처럼 지만 지금 정의당이나 소수정당들은 뭐, 그렇게 굉장히 다급하죠. 그러나, 대정당들은 느긋합니다. 네. 결국은 선거 막판에 가가지고, 이거 뭐몇 개, 뭐 네. 의원 뭐 정수라든지 아니면 선거국장 이렇게 하는 벼락치기 식으로 하지, 네. 지금도 얼마나 나쁜 그 관행인지 않습니까? 법을 안 지켜요, 국회가. 선거구 획정을 지금 벌써 해야 되거든요. 예. 1년 6개월 안 하잖아요. 네. 그러니까 법을 만들어 놓은 국회의원이 법을 안 지키면서 무슨 놈의 정치개혁을 하겠다고 하느냐라고 반문을 하면은 네. 현실이 그렇다는 거예요. 그래서.
1: 김현주 교수님, 여기서 1 0 번쯤 토론하셨다 그러는데. 그 중에서 조금이라도 개성이던 적이 얼마나 있습니까 아니, 없으니까 지금 없잖아요. <웃음> <웃음> 아, 니 이게 굉장히 또 칼을 찌르시네.
4: <웃음> 아픈 데로 찌르시네. <웃음> 아니. 없 지금까지 <웃음> 온거잖아 그래서 이거는 무책하지만 다 <웃음> 네. 데로 넘겨야 된다. 네. 국회의원들한테 절대로 맡겨서는 안 되고 아, 빨리 외부적로 아니 근데 지금도 지금 네.
1: 말씀하신 그 부분 지금도 정기투기가 네. 아니라 다 데로 넘길 수 있는 게 가능한 겁니다.
4: 그 합의를 보는 거죠. 합의를 큰 방향을
2: 6 0년까지좀더 솔직하게 이야기하면 네. 바람직한 네. 방법이 현실로 이루어진다는 거 별개 문제거든요. 네. 김영주 교수님 이야기한 것이 맞긴 맞아요. 외국에서도 그럴싸한 운영이 되고 있고 있는데 우리는 불가능해요. 불가능하다는 것은 뭐냐면 정치권에서 선거구제도 문제를 갖다가
1: 절대로 내박통은 내가 내 내가 내가 없는 맞는다. 문제입니다. 그러면 어떻게 해야 되냐? <웃음>
2: 이야기 나왔지만은, 우리 박원수 의원님도 마찬가지 좀 시인하고 있는 것 같은데, 전개 특위에서는 이루어지기 힘들어요. 스, 선수들은 딱 뒤에 숨어있고, 뭐 심상정 대표한테, 뭐 미안한 말입니다만은, 심상정 대표한테 맡긴 것 자체가, 전개 특위에서 그냥 한번 논의해보자는 정도지, 이것을 정치적 결단까지 가려면은, 심각한 문제거든요. 그래서 제가 아까 이야기 잠깐 했던 대로, 네, 너무 팩트를 소위, 소위, 진짜, 소위 진짜 협치를 하려 그러면, 네. 대통령도 나서고, 네. 그래서 그 메뉴를, 여야정 뭐~ 협 뭐~ 그~ 협치 그~ 협의체에다가 네. 이 메뉴를 던져가지고 음. 어떻게든 소화를 해야 되는데 그때 합의문건도 보니까 선거구제도도 뭐, 뭐~ 나이를 (18세로) 하면서 은근히 그냥 이~ 쑥빠지더라고요 부각이 안된 거예요 근데 정치적 문제야말로 정치권이 대연정 플러스 내지는 전체 합의를 봐야 될때까지 간다면 저는 이~ 지금 국회에서 논의를 하고 그 자료를 그냥 글로 넘겨줘가지고 오당 대표와 대통령이 앉아서 메뉴 메뉴로 올리면 혹시 좀 변화가 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 아니, 근데 박원성 의원님, 예. 지금 말씀하시는 것도 굉장히 현실적으로 귀에 들리는데 뭐
3: 아, 저도 그렇게, 뭐 공감하는 되게 바가, 네.
1: 그렇게 되게 하려면 아, 사실은 좀 있습니다.
3: 작전을 좀 짜야 되는 거죠, 그러려면. 그래서 우리가 한번 그걸 돌이켜 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 노무현 전 대통령이 임기 말에 갑자기 대연정을 제안을 하셨어요. 음흠. 그것 때문에 오히려 지지자들로부터 비판도 많이 받았는데 그 대연정을 하시고자 했었던 의도는 선거제도로 바꾸려고 네. 대연정을 제안했던 거였습니다. 원포인트로 대연정하면서 선거제도 바꾸자 그만큼 사실은 이 절박감을 가지고 있었던 거죠. 그 정도의 절박감을 가지고 누군가가 나서서 이걸 끌어가지 않으면은 사실은 이게 논의가 표류될 가능성이 굉장히 높다 이런 점들이 우려스럽고요. 네. 그러니까 뭐 사실은 정의당은 절박감이 있습니다. 네. 그리고 뭐 민주평화당이나 바른정당이나. 어 저희보다 뭐 역사는 짧지만 그런 절박감들이 있을 거예요. 근데 관건은 결국 키를 쥐고 있는 아까 이제 김영준 교수님은 두 당은 급할 거 하나도 없다. 선거 한 3개월 정도 앞두고서 이 논의를 할 거다. 근데 그렇게 되면 안될 가능성이 좀 높다고 보고 외부 위원들로 이 문제에 관해서 이제 제도 개선 논의를 하는 건 좋은데 결국은 입법사 아닙니다. 네. 이게 선거구 획정위도 비슷한데요. 선거구 획정위도 외부 위원들로 다 구성을 해요. 그런데 이거를 국회가 이 법으로 확정하면서 다 바꾸거든요. 그렇죠. 그런 것처럼 결국에 입법 사안이기 때문에 저는 이게 이제 파라렐로 가야 된다. 거예요. 동시에 아마 지금 정개특위에서 자문위원회를 구성한 목적이 그건 것 같아요. 그래서 거기서 논의해가지고 거기 안을 어, 이정개특위가 받고 바, 만들어내서 받고 그리고 그걸 토대로정개특위가 논의해서 으흠. 뭔가 이게 대강의 아웃라인을 결정을 으흠. 하고 그리고 우리 박 교수님이 얘기하셨듯이. 뭐 대통령과 여유전히 여야 여유전히 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 대표들이 네. 만나서 큰 틀에 말하자면 빅을뭐 음. 이것과 뭐를 빅딜할수 있을지 모르겠습니다만 그런 과정이 있어야 되겠죠. 그냥 순탄하게는안될 겁니다. 선거제도
4: 개혁위원회를 개혁주면. 의원이 아니라 바깥에서 해야 된다는 거는 조금 전에 얘기한 정의학 의장 시절에 음. 저희들이 주장을 해서 만든 거예요. 그런데 만들었는데 문제가 뭐냐면 결국은 구성을 할때 4대4대1 중앙선관위원회 한 그리고 응. 여당 넷, 응. 야당 넷을 하니까 아무것도 안된 거예요. 그러니까 응. 결국 뭐냐면 그야말로 외부 전문위원들한테 이걸 주면 은 응. 그것을 국회 3분의 2 이상이 반대하지 않으면 받아들이겠다라고 하는 그 나름대로 조치를 취하지 않으면 어렵고요. 현실적으로 보면 결국은 현 상황 속에서의 정치 개혁을 제일 어렵게 하는 걸림돌은 자유한국당이에요. 왜냐하면 응. 자유한국당의 지금 지도체제가 빅투가 지금 어, 곧 어떻게 될지는 모르는데 무슨 놈의 정치개혁에 각각 아, 의원이 심을 그러니까. 가지고 있겠어요. 그러니까 네네. 저는 아마도 정상화된다고 한다면 내년도에 음흠. 자유한국당의 지도체제가 어쨌든 간에 구축이 되면 음흠. 거기서 또다시 그 논의될 수밖에 없기 때문에 <웃음> 지금은 1차 저는 2차는 저는 심상정 의원이 계속 해야 된다고 봐요. 그러니까 그래서 러니까 2차, <웃음> 2차 정치개혁 <웃음> 특위를 하기 네. 위한 준비 모임으로 1차 개혁, 정치 개혁을 좀 내실화하면 좋겠다라는 걸 현실적으로 말씀드립니다.
3: 아니, 우선 됩니다. 김 교수님이 자문위원회에 들어가셔야 될것같습니 아,
1: <웃음> 자, 이제 저희 마칠 시간인데요. 뭐, 이제 오늘 오늘 그냥 예비 예비 회의 정도로 뛴것 같습니다. 예.
3: <웃음>
1: 예비 회를뛴것 같은데, 그래도 마무리 말씀 한 3, 40초 정도씩 돌아가면서 말씀해 주십시오. 박원석 위원님부터 얘기하시겠습니까? 예, 뭐, 오늘 네.
3: 그긴 시간 동안 토론을 했는데요. 어찌됐든 국회의원 정수를 늘려서 선거제도 개혁 논의가 이렇게 본격화 됐으니까 차제에 비례성 높은 선거제도로 바꾸자고 하는 것은 결코 국회의원들의 밥그릇을 늘리자는 게 아닙니다. 그렇게 선거제도를 바꿔야 사실은 정치에 대한 효능감이 높아지고 또 이게 국민의 삶의 질에도 전혀 영향을 미친다고 생각해요. 국회가 생산적인 성과물은 없으면서 갈등만 높은 이런 뭐불모의 이런 이 한국 정치 지금 같은 상황을 반복해서는 절대 정치 발전이 있을 수 없다 생각합니다. 그래서 대의기관인 국회를 구성하는 원리를 차제 좀 바꾸고 국민들도 여기에 관심을 가져주셨으면 좋겠다 이 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 김민영
0: 교수님. 네 사실 뭐 네. 앞에서 성관이 안에 대한 얘기를 했었는데요. 이 성관이 아니라고 하는 것도 하늘에서 그냥 떨어진 것은 아니고요. 학계에 컨센서스가 있는데 그것을 반영한 것이다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이 학계나 시민단체는 상당히 컨센서스가 있고요. 이게 다만 정치적으로 협의가 안 되고 있을 따름이다라는 생각을 하게 되고요. 이 정치적으로 협의가 안 되는 것은 결국 의원들이 본인들의 이익을 앞세우기 때문에 그런 것이 아니냐. 이런 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 어, 결국 언제까지나 본인들의 이익만 주장해서는 안될 것이고 이 학계의 컨센서스 또시민사회 컨센서스라는 것을 정치권이 좀 받아들여야 된다라는 생각합니다.
2: 네, 네.
1: 김광중 교수님? 아니요. 아니. 네, 김영중 네. 교수님 먼저 하시겠습니까?
2: 네, 네. 네. 그, 사실 네. 새로운 정치틀이 좀 필요하거든요. 촛불혁명 이후에. 근데 헌법 개헌은 어느 정도 좌절이 돼버린 것 같은데 이 선거 제도야말로 상당히 좀 새로운 시대에 맞게끔 바꾸면 굉장히 좋습니다. 그런데 지금 우리가 좀 논의한 것이 기득권 세력의 어떤 한계를 느꼈잖아요. 뭐 사표 방지, 지역주의 극복 이런 제도가 저는 나와야 하고 되는데 이를라면은 대통령을 포함해서 대통령이 왜 제외될 수는 없죠. 포함해서. 정치인들이 이건 새로운 정치틀을 짠다라는 각오를 가지고 저는 할 필요가 있다고 보거든요. 그래서 지금 국회에서 논의한 것도 좋습니다. 만은 지금 현재 어떤 한국 이 정치 권력에서 가장 큰 정치인 중에 하나가 대통령 아닙니까? 으흠. 그러면 같이 이 문제를 맞대 가지고 풀로 갈수 있는데까지만 올려도 저는 좋다고 봅니다. 그냥 으흠. 대통령 빠지고 알아서 가져오십시오. 나이만 18살로 해 주십시오. 이런 식으로 저는 할 문제가 저는 아니다 그래서 새로운 정치틀을 만든다는 각오로 정치권이 좀 전번 대대적으로 좀 나서야 될 때다라고 생각합니다.
4: 네네. <웃음> 김영준 교수님, 우리 아까 네. 우리 박전 의원님께서 따로 국밥 얘기를 했는데요. 정상적인 나라라면은 권력 구조, 선거제도. 정당체제 그리고 국회제도 이네 가지를 같이 놓고 봐야 돼요. 음. 따로 하나 가지고 한다고 한다면 그 효율성이 전적으로 떨어집니다. 그래서 음. 지금 선거제도하고 권력구조 문제가 밀접하게 관련이 있는데 개헌 얘기는 하지 않고 선거제도만 얘기한다. 그것도 참던스스라고 보고요. 음. 그런 국회가 운영되는데 있어서 영향을 미치는 게 개헌 선거제도인데 또 국회는 따로 하고 음. 이렇게 하지 를 말고 종합적 시각에서 어떻게 우리가 조율을 가져갈 것이냐에 대한 제도의 조율성에 대한 문제에 가지고 한번 심각하게 고민 을좀할 필요가 있지 않겠나 생각이 들고요. 마지막으로 네. 현실적으로 한다면 이번 정치개혁특위에서는 우리 국회의원 이손 놓고 외부에다가 모든 걸 맡기자를 그거를 최종적 결론을 내리는 거로 이 정치개혁특위가 갔으면 좋지 <웃음> 않을까라는 생각을 합니다. <웃음> 예.
1: 예, 오늘 저기 토론 시작할 때말이죠 사실 저희가 바깥에서 얘기를 하면서 선거제도 기판 가지고 얘기를 한다 그러니까. 다들, 이 패널 분들이 다들 심드렁해 하시는 거예요. 이걸 <웃음> 아, 얼마나 얘기를 이상해. 했는데, 그러니까. 이거 뭐, 이거, 이 이번이라고 꼭 되겠나. 그런데 막상 토론에 딱 나오시니까, 역시 내곡 나오시고, 그리고 역시 희망이 나오시고, 그리고 비전도 나오시고, 그리고 개혁의 의지도 나오시는 걸 제가 오늘 느꼈습니다. 그런 점에서 우리의 정치개혁이라는 게 그렇게 꼭 실망할 것만은 아니라는 걸 오늘 좀 많이 느꼈고요. 사실, 선거제도 개편에 대해서는, 만약 국회의원들은 뭐가 중요하다, 중요하다 얘기를 하는데, 일반 국민들은 사실 그렇게 뼈저리게 느끼지 못하거든요. 다들 자기네들 밥그릇을 이제 뭐좀 많이 만들거나, 아니면 부시거나, 아니면 그 안에 나누는 방법을 어떻게 하거나, 이런 것만 가지고 얘기하는 것 같아서 상당히 좀 씁쓸하고 그랬는데, 이번에, 아까 박선철 교수님 얘기하신 대로, 이번에, 어, 아니 먼저 김영준 교수님 얘기하신 대로 정개 특위에서 과감한 결단을 좀 하고 네. 그다음에 그게 또거기 나오는 결단을 그다음에 여야정 협의체로 해가지고 받고 거기에 대통령도 좀 같이 전체 좀 참여하는 뭐 이런 식으로 가면 뭐가 되지 않을까 이런 기대를 가져옵니다. 오늘 토론에 참석해주신 김민정 경희대 교수님, 김영준. 명시대 교수님, 박성철 경기대 정치전문대학원 교수님, 박원석 전 정의당 의원님 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.